0: Welkom bij de podcast van Rosemond Advocaten. De advocaten van Rosemond praten u bij over actuele ontwikkelingen in het bouw- en aanbestedingsrecht. Zij doen dit aan de hand van jurisprudentie, regelgeving en praktijkervaring. Reële Marsjes, dat wordt tijd. Vandaag luistert u naar Thomas de Leeuwen en Rob Bleker.
1: Rob, goedemiddag. Thomas. Welkom hier in de geïmproviseerde uh, kantoorstudio. Er is momenteel en de afgelopen jaren eigenlijk ook wel het nodige te doen over nieuwe contractvormen in de bouw. En dat leek ons een interessant onderwerp om in het kader van een uh, podcast bij Stil te Staan. Nu weten we dat jij uh, altijd een, een bijzondere interesse aan de dag legt voor historische ontwikkelingen in het bouwrecht. En ik wou zeggen door de decennia heen, maar eigenlijk door de millennia heen. <laughs> ik herinner me nog een stukje van jou in TBR... Over Romeins bouwrecht, daar moeten we het vandaag denk ik niet over gaan hebben. Hey, jammer. Maar jij hebt onlangs een praatje gehouden bij de Vereniging voor Bouwrechtadvocaten En daarin heb jij het gehad over een paar ontwikkelingen in de afgelopen decennia. Die ertoe hebben bijgedragen dat we nu inderdaad weer over nieuwe samenwerkingsvormen aan het nadenken zijn. En aangezien de meeste podcastluisteraars waarschijnlijk geen lid zijn van de Vereniging voor Bouwrechtadvocaten, Kun jij misschien vertellen welke ontwikkelingen dat zijn? Ja,
0: hey, dat was een... Uh... Bijna historische bijeenkomst. Heel kort voordat we allemaal quarantaine zijn gezet. Achteraf levensgevaarlijk. gevaarlijk. Er waren honderden mensen in een achteraf natuurlijk veel te kleine zaal. Volgens mij de laatste week voor wat was het, 13 maart. Dus het had een haartje gescheeld. Of het hele bouwrecht was er uitgeschakeld geweest. Als daar een paar besmettingen en een paar superspreaders hadden rondgelopen. Ja, dus daar eh, heb ik drie van die nieuwe contractvormen... een beetje de voorgeschiedenis daarvan behandeld. Omdat ik denk dat je eigenlijk pas goed kan begrijpen waarom die contractvormen nu belangstelling genieten. Je even moet bedenken waar de problemen zijn ontstaan. Er zijn er, denk ik een paar ontwikkelingen van belang. Een van de belangrijkste gebeurtenissen in de, in, de, in de aanloop daar naartoe. dat is de parlementaire enquête, zoals wij dat altijd eufemistisch noemen. De rest van Nederland noemt het de bouwfraude. September 2001, toen meneer Altbosse bosse de boekhouding van zijn baas aan, uh, in, in een vuilniszak aan, aan de deurknop hing vervolgens heel opdrachtgevend Nederland zag dat eigenlijk alle aanbestedingen daarvoor waren ge, georchestreerd door de bouwers. En dat heeft tot een gigantische vertrouwensbreuk geleid. Dus eigenlijk zijn de opdrachtgevers stand pede toen gestopt met, met praten met bouwers, georganiseerde bouwers, over alle mogelijke ontwikkelingen, dus over standaardvoorwaarden, over aanbestedingsreglementen, de raadsarbitrages van, van de aanbestedingen afgehaald en hoe het allemaal maar op. Ook in projecten is dat eigenlijk gebeurd. Dat heb je, langzamerhand zag je dat toenemen, zag je die kloof toenemen. Dat ontwikkelde zich langzamerhand bijna tot vijandbeelden. Wij staan natuurlijk met name bouwers bij, maar je zag dat die bouwers nauwelijks meer in ges gesprek kwamen met opdrachtgevers. Dat opdrachtgevers echt hele vijandige taal soms uit, uitsloegen in zo'n bouwvergadering. Ja, bijna vijandbeelden aan beide kanten. Dus ik, ik heb eens gezegd, eigenlijk zou je dat moeten proberen te herstellen door de gemiddelde... Opdrachtgever, inkoper, het procesmanager, noem het allemaal maar op. stage te laten lopen bij bouwers. om te zien dat daar eigenlijk ook gewone mensen werken. en zelfs hele aardige en nette mensen. En misschien nog wel nettere mensen dan bij de overheid. maar ze weer een ander probleem. Maar goed, dat is, dat is een heel belangrijk uh, eikpunt geweest, eigenlijk. En een ander punt. Vanzelfsprekend de problemen met de UVGC waar veel over te doen is geweest. Dus dat is een contractvorm die in de jaren negentig hier is overgewaaid uit, uh, uit Engeland met name. Mooie verhalen daarover hoe projecten daar nou prachtig op design en construct, design en beeld onder worden uitgevoerd. Uh, eerst UVGC 2000 na UVGC 2005 En wij zagen hier op kantoor dat... Kort daarna eigenlijk de, de, de omvang van projecten en problemen met een factor 10 ongeveer begon toe te nemen. De contracten werden groter, maar de problemen werden ook groter. En de schades en de verliezen werden ook groter. Dus ging het daarvoor over een paar ton. De gemiddelde zaak gingen ze ineens over een paar miljoen. Zeker in de infra. En ja, na een jaar of tien, ongeveer vijftig, schat ik zo, vonden ze van de Raad van Arbitrage met name uh, verder. Zag je daarin een pat patroon in die, in die zaken? En wij begonnen onze cliënten te vragen. Hoe reken je eigenlijk zo'n design-construct-contract, zo'n UVGC-contract uit? Mm -hmm. Je moet dus inschrijven in een aanbesteding. Je hebt nog geen ontwerp, hoe ga je dat dan uitrekenen? Ja, die vraag hebben we, daar kregen we geen goed antwoord op, laten we zeggen, per zaak. Daar konden de aannemers geen goed antwoord op geven? Nee, we zag ze diep nadenken. Hoe doen, hoe doen we dat eigenlijk? Ja. Er, ze doen natuurlijk op een bepaalde manier, maar daar zat niet echt een systeem in, denk ik. En die vraag hebben we geformuleerd toen we, toen we een symposium hielden toen we 90 jaar bestonden hebben We ongeveer 100 mensen, met name uit de bouw in Amsterdam, uitgenodigd. Daarna ongeveer 100 in Rotterdam, met name uit de Infra. En die, die vraag gesteld. En ja, de, ook daar kwam eigenlijk niet een duidelijk antwoord op. En dan moet je bedenken dat dat misschien ook wel voor de hand ligt. De UVGC is eigenlijk een mix van twee soorten contracten. Namelijk een, co een contract voor ontwerp en een contract voor bouw. In de wet zijn er twee verschillende contractvormen. Twee verschillende aansprakelijkheidsregimes. En die zijn samengevoegd. En dat noemen we dan ineens bouw of aanneming van werk noemen we dat problemen die zitten met name in het ontwerpaspect. En als je dan bedenkt dat het aansprakelijkheidsregime voor, uh, voor een ontwerper, voor een adviseur, dat is dat hij zijn werk als een goed vakman verricht. Hij garandeert absoluut geen eindresultaat. En nu gaat die, Uv, die ontwerper in een UvGC-contract voor een aannemer werken. En dan is het natuurlijk niet zo dat die ontwerper, die adviseur, daarmee ineens het vermogen krijgt om wel eindresultaten te garanderen. Dus je importeert daar een geweldig probleem mee. En daar zijn in de UvGC eigenlijk geen oplossingen in verwerkt. En, en met dat probleem zitten we nu. En dat is misschien eigenlijk, die ervaring is misschien wel de belangrijkste reden dat we na al die jaren zijn gaan denken. We moeten iets anders bedenken.
1: Want, want wat je ziet, hè, dat de interesse vanuit de markt in die uvgc contracten op deze manier eigenlijk tanende is altijd.
0: Ja, dat, ho dat, hoor, dat horen we eigenlijk al langer. Verschillende de, de, de van ons zeggen, de
1: Raad van Bestuur heeft besloten dat we niet meer met de UAVGC-contracten gaan werken. Wordt daar in het kader van de herziening, hè, die op dit moment plaatsvindt, wordt daar, wordt daar dan iets mee gedaan om die bezwaren te ondervangen? Ja, dat hele
0: proces van de herziening is met grote geheimzinnigheid uh, omgeven. Dus het, het is geloof ik de bedoeling dat iedereen daar kiezen stijf over op elkaar houdt. Dus wat we ervan weten is dat het een lichte herziening is. Of daar uh, grote veranderingen in zullen plaatsvinden, dat is maar de vraag. Vast zullen gedeeltelijke problemen worden opgelost. In ieder geval is duidelijk uit het feit dat veel opdrachtgevers, die misschien ook wel betrokken, zeker Rijkswaterstaat, belangrijke mate betrokken is bij die herziening toch besluiten dat er grote noodzaak is om aan nieuwe contracten te werken. Dus ik mag aannemen dat de mensen die er heel dicht bij het vuur zitten... denken dat dat in ieder geval niet voldoende is om de problemen die wij nu bedoelen... om die op te lossen.
1: Dus dan zou je zeggen,
0: moeten we niet gewoon terug naar de UAV? Ja, misschien is dat een ontzettend goed idee. Maar er zit wel een probleem aan, denk ik. En dat is dat, tegelijk met die ontwikkelingen die we bespraken... Hè, dat, is allemaal, dat gaat eigenlijk alle 2000, 2001, die parlementaire enquête, 2000 zeg maar, de UvGC. In die tijd is ook begonnen de, de grote bezuinigingszonde bij, bij opdrachtgevers, met name de Rijkswaterstaat, terug naar de markt, of, of naar de markt eigenlijk. Dus daar zijn duizenden ambtenaren eh, deskundigen, ontwerpers eh, ontslagen bij de grote aanbesteders. En tegelijkertijd zie je dat al dat soort de, de staf bij de grote bouwers eh, enorm is toegenomen. Die ontwikkeling die draai je niet terug. Dus ja. ik, ik denk, de opdrachtgever zouden dan adviesbureaus natuurlijk de opdracht kunnen geven om die, om die bestek te maken. Maar. Het is niet aannemelijk dat, dat die ontwikkeling wordt teruggedraaid. Dus het ontwerp, de ontwerpcapaciteit die nu bij grote bouwers zit... maar ook middelgrote bouwers zit... die zal wel meebrengen dat men toch door blijft gaan met design en daar de, zeg maar, de goede kanten van probeert te behouden. Maar wat is
1: dan de oplossing voor deze problemen?
0: Ja, Wat je ziet is... Je ziet drie verschillende soorten contracten. Die hebben veel van elkaar, dus je
1: moet het misschien meer
0: beschouwen... als ingrediënten voor, voor, voor een oplossing... Ik denk dat we het nou kunnen hebben over drie contracten. de Twee fase contracten. zo is belangstelling voor het bouwteam overeenkomsten. En je ziet de belangstelling voor allianties ook weer toenemen. Het is veel te veel om, om dit, daar in een, in een podcast nu dieper op in te gaan. Dat kunnen we misschien een andere keer doen. Ja, lijkt me een goed idee. Maar misschien kunnen we ze
1: globaal eventjes uh, langslopen. lopen.
0: Ja, ja dat is, is de eerste misschien de, het twee fase contract. Dat is een beetje begonnen... In 2019, toen kreeg je het McKinsey-rapport, die problemen bij Rijkswaterstaat onder de loep nam. Maar tegelijkertijd in het kader van de agenda Beter Aanbesteden hebben ook de bouwers toen gezegd, uh, we moeten prijsvorming gaan faceren. En dat was ook de conclusie die uh, McKinsey trok in juli 2019. Nou, daar is de Rijkswaterstaat intern mee aan de gang gegaan. En die hebben begin van dit jaar hebben ze een actieplan opgesteld. Er suggereren een aantal oplossingen, die hoeven we niet allemaal te behandelen. Maar ook de twee fasecontracten. Worden daarin behandeld. En de gedachte is dan dat je eerst het ontwerp voltooit of grotendeels voltooit. En dan als de kosten en de risico's en dergelijke een beetje in beeld
1: zijn, dan de prijs beter gaat vaststellen. Dus je knipt het eigenlijk weer op. Ja. Eerst een overeenkomst van opdracht en dan weer een echte aannemingsovereenkomst. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Ja. Dus je gaat terug naar. Uh, hoe dat altijd geweest is. En, en er zijn ook wat praktijkvoorbeelden van inmiddels. Ter voorbereiding op dit gesprek zat ik een beetje te grasduin in oude krantenberichten. En toen zag ik dat vijf jaar geleden rond deze tijd de aanbesteding zo'n beetje begon voor het Zuid Als je die berichten terugleest, dan zie je eigenlijk dat daarin ook al Rijkswaterstaat is geloof ik mede opdrachtgever voor dat project. Ja. En eh, ook toen zag je dat Rijkswaterstaat zich er al van bewust was. dat er, ja, er was beperkte interesse vanuit de markt. Er waren geloof ik uiteindelijk zelfs ook maar twee inschrijvers op dat project. Toen heeft men bedacht om als oplossing dan een zogenaamde herijkingsfase in dat contract op te nemen. En we hebben in de kranten van vorig jaar allemaal kunnen lezen wat voor davend succes dat, uh, dat is. Dus we weten natuurlijk niet precies wat er op dat project mis is gegaan. Maar daar is dat experiment, wat eigenlijk ook al een beetje bedoeld was om die problemen waar we het nu over hebben te ondervangen, is dus niet helemaal geslaagd.
0: Nee, daar lijkt het op. Dat wordt echt doorgeknipt.
1: En dan hebben we nu natuurlijk het project Stadsdijk en Zwolle.
0: Dat heeft misschien met name een bouwteamachtig accent, maar ook daar is de prijsvorming gefaseerd. Je ziet in dat actieplan van Rijkswaterstaat, zie je dat, ze, dat het wel aardig om daarbij te, te pakken... ...omdat je ziet wat volgens Rijkswaterstaat de problemen zijn die je moet oplossen. En die hebben dat ook geprobeerd te definiëren, dat twee-fase contract. Er is nog geen enkel modelcontract op dat punt, dus we zijn er allemaal een beetje over aan het nadenken. Maar Rijkswaterstaat zegt in dat actieplan... We noemen dat een proces waarbij gedurende het hele bouwtraject expliciet aandacht is voor risico's en inherente onzekerheden. En voor de meest risico's onderdelen van de bouwfase de prijsafspraak pas wordt gemaakt wanneer risico's beter in te schatten zijn. Daarmee duidelijkere afspraken over de verdeling van risico's kan worden gemaakt. En dat lijkt me zeer uh, verstandig om dat als uitgangspunt te kiezen. Want het... Een beetje gokken met, met risico's. Dat bij veel aanbestedingen, eigenlijk gebeurt Dan kun je zelfs MV-punten winnen door de risico's naar je toe te trekken. En dat moet je dan wel, want anders win je die aanbesteding niet. Dat is eigenlijk onverantwoord. Want veel van die risico's die kun je als je de gegevens nog niet hebt. De onderzoeken zijn nog niet gereden, het ontwerp is nog niet gereden. Dan kun je er eigenlijk geen zin voor te over zeggen. Nee. Als je dat dan toch probeert te kwantificeren, dan creëer je schijnzekerheden en trek je problemen naar je toe. Dus dat nee. is een heel goed uitgangspunt. En dan zeggen ze: wat, waar gaan we dan naartoe? En dan noemen ze even kijken, zeven punten. Uh, en dat is toch wel interessant om die even te noemen. Prijsafspraken adaptiever gedurende het levenscyclus van het project. Dus dat betekent dat je de prijzen kan aanpassen, dat wordt echt het uitgangspunt. Risicomitigatie, dus je kunt ook de, de risico's kunnen anders worden verdeeld, risicobeheersing, risicoverdeling. Dus. Dan de falen en indirecte kosten, die liggen op een voor alle partijen acceptabel niveau. Dus ook de indirecte kosten, die liggen op een acceptabel niveau, Nou, dat zal aannemers als muziek in de oren klinken. Marktdynamiek en aanbestedingsvormen richten zich op businessmodellen waarbij het creëren van maatschappelijke meerwaarde centraal staat. Dan eerlijk in gesprek over risico's en informatiebehoeften, en reële inschrijvingen. Zo'n mooi uitgangspunt bij de aanbestedingen. Dus dat vergt van beide kanten transparantie. De financiële verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, gebaseerd op vertrouwen en transparantie. Eerlijke prognoses met reële marges voor inherente risico's en onzekerheden. Reële marges, dat wordt tijd. En er staat ook nog de focus op de orderportefeuille. Nou, dat is, staat eigenlijk wat los van het punt. En er worden de vier pilots aangekondigd... waarin die twee fasenstructuur met verschillende accenten gaat worden uitgeprobeerd. Dus dat is allemaal erg interessant. En er worden inderdaad een aantal voorbeelden van genoemd. Stadsdijken, Zwolle, zoals jij al noemde.
1: Ja, daar keert die transparantie ook in terug. Hè? Ja. Dus er wordt gewerkt met een open begroting in die
0: de eerste fase. Ja, er wordt... Uh, een open boekhouding is daar vereist met een 14% opslag voor uh, AK en winst. En de prijs heeft daar ook in de aanbesteding een hele geringe ondergeschikte rol gespeeld. En de nadruk lag op uh, kwalitatieve aspecten. Interessant bij die twee fases contracten is denk ik wel hoe we dat gaan aansluiten, inpassen op de UVGC of niet. Want als dat niet gebeurt, als je dan een andere contractvorm bedenkt, dan zou dat
1: fatale gevolgen hebben voor de UVGC. Nou, dan gooi je het kind met het badwater. Uh... Weg, ja, dus,
0: dan zou je dat hele, die hele UVGC zonder van al het werk in de
1: herziening. Zonder van jullie boekje ook. Ja, ja dat
0: vooral. Ja. Ja,
1: ja. En het is natuurlijk ook, als je die, dat rapport leest van Rijkswaterstaat en McKinsey, dan leest dat soms een beetje als een handreiking aan de aannemerij. Maar dat is het natuurlijk eigenlijk niet echt. Want Rijkswaterstaat is zich er ook van bewust dat zulke risicovolle projecten is een paar keer bijna misgegaan eigenlijk. Hè? En op het moment dat, dat een van die partijen waar ze graag mee samenwerken... zo'n risico in de praktijk niet blijkt te, te kunnen dragen... dan zou dat voor Rijkswaterstaat uiteindelijk ook heel vervelend zijn.
0: Ja, het heeft een nadelig effect voor het project zelf. Jij noemde het Zuidasdok. Kruispunt Hoevenlaken is een ander punt. Dat is misgelopen. Ja, dus dat is een belang van Rijkswaterstaat en de opdrachtgevers. Ja. Maar inderdaad ook het hangen van molenstenen om, om nekken van aannemers. Dat is ook niet
1: aantrekkelijk op de lange termijn. nee. Dus daar is het tweefasecontract contract dan wellicht een oplossing voor. Maar er zijn meer uh, mogelijkheden. Het bouwteam, daar had je net ook al even over. Dat, dat
0: bouwteam kennen we natuurlijk al lang. Dat is met name in, in, de, in de bouw, de utiliteitsbouw, is dat een populaire manier van contracteren. Particuliere opdrachtgevers vinden het prettig, aannemers vinden het ook prettig. In de infra is het eigenlijk nooit goed van de grond gekomen. Dus hebt, we hebben een model, het uh, VG Bouwmodel uit, uit 1992, dat is lang gebruikt. Dat heeft tot... ...opvallend weinig problemen en rechtspraak geleid. Dus een heel goed model gebleken. Er is nu een, een, een nieuw model dat er veel belangstelling voor is. Heeft een clubje adviseurs op het Forum van Duurzaam Gebouwd... ...een conceptovereenkomst opgesteld met een heel ander uitgangspunt. En dat is inmiddels definitief. Ik weet niet of we dat model als uitgangspunt moeten kiezen. Daar kunnen we misschien een andere keer over hebben. Er is dus heel veel kritiek op geweest. Daar hoeven we het misschien niet, niet verder over te hebben. Maar dat, dat bouwt hem zelf. Je moet even naar de achtergrond kijken. Dat is een contractvorm waar... Opdrachtgevers, adviseurs, bouwkostenadviseurs, graag mee werkten. Je stelt een aantal variabelen vast, gaat praten over het ontwerp en langzaam stel je samen steeds meer vast. Dus eigenlijk was iedereen daar enthousiast over, maar met name vanwege aanbestedingsrechtelijke problemen is dat in de publieke sector, denk ik, niet goed van de grond gekomen. Ja, bestedingsrechtelijke problemen moeten we misschien in deze podcast-uitzending er niet te veel bij nemen, want die zijn eigenlijk ook zo groot dat we daar gemakkelijk een hele uitzending aan kunnen besteden. Maar opvallend is dat. Met die richtlijn van 2014, en de aanbestedingswet die daarop gebaseerd is natuurlijk. In die richtlijn er zit een artikel 67. En dat staat toe, en dat is een afwijking met de voorgaande versies van de, van de richtlijn, dat er geen aannemsom wordt aangeboden in een aanbesteding, maar dat er alleen op kwaliteit wordt geconcureerd. Nou heeft de Nederlandse wetgever, eh, die zo wijs geweest, om die bepaling nou weer niet op te nemen in de aanbestedingswet. Eh, er staat wel een opmerking over in de memorie van Toelichting, maar eh, de bepaling geldt natuurlijk wel. Dus we kunnen met dat uitgangspunt rekening houden. En op die basis zie je dan dat in de experimenten die er nu ook in de infra meelopen, de laatste jaren, dat die opdrachtgevers een budget noemen als, als, als dat prijselement. En verder dan wat prijzen vragen voor fictieve hoeveelheden, voor, voor wat ze noemen dominante kostenposten en wat opslagen, uurtarieven. Of ze stellen zelfs, zoals in het voorbeeld dat we net noemden, in Stadstijken stellen ze dat percentage eh, zelfs vast. Nou ja, dan, dan wordt er in de ontwerpfase door zo'n aannemer met een SSK-raming gewerkt. Dat is onderdeel van de CRW-systematiek, de standaard systematiek voor kostenramingen. Je ziet dat dit, dat uitgangspunt, de verschillende van die hoogwaterbeschermingsprogramma's wordt gebruikt als uitgangspunt. En wat je daarvan hoort, wat wij daarvan horen van cliënten, is dat ze daar heel tevreden mee zijn. Dus de contracten lopen, die werken lopen allemaal nog, die zijn eigenlijk pas net begonnen. Maar het begin ziet er goed uit. Dan hebben we tenslotte nog de alliantie. Ja, dat is ook een contractvorm die niet nieuw is. Met name ProRail werkte al langer met de Alliantie. Er zijn een aantal voorbeelden zelfs van. De, bij de 2 route heeft men, is men begonnen met een, met een grote alliantie. Dat is succesvol geweest. Met ProRail was, was men er enthousiast over. Dus binnen tijd en budget. Nou, waar vind je dat nog? En het uitgangspunt is dan dat je dat met name bij complexe contracten moet inzetten. Het uitgangspunt bij ProRail vooral nog steeds. Eh, sommige risico's die blijven dan bij ProRail zitten. Ook tijdens de uitvoering zelfs nog bij ProRail zitten. Anderen gaan naar de Alliantie. Dus de alliantie tussen prorail en de aannemer zelf. En de rest gaat dan naar de aannemer. Dus je kunt ze eigenlijk op drie niveaus verdelen. En je kunt dan ook weer per fenomeen kun je andere afspraken maken over de risicoverdeling. En over de mate van de hoeveelheid kosten die je, die je waar neerlegt. En ook andere opdrachtgevers zoals verschillende waterschappen. Die werken met elementen van, van die alliantie in die nieuwe contractvormen. Dus ja, dit is een aspect, een ingrediënt wat je kan toevoegen aan zo'n bouwteamovereenkomst of twee fasecontracten, voor wie je het ook wilt noemen. Het etiket doet er niet zoveel toe, maar dit is ja, wel een. Die, die risicoverdeling is fundamenteel iets anders dan het werken in een bouwteam.
1: Als we nou kijken naar die verschillende ontwikkelingen, dan kunnen we dus constateren dat de kloof die is ontstaan als gevolg van wat wij dan noemen de parlementaire enquête, eh, dat die langzaam weer een beetje gedicht wordt.
0: Ja, dat is, dat is heel opvallend. Als je kijkt naar deze. Uh, naar de taal die Rijkswaterstaat uh, nu uit, maar ook naar die projecten die nu lopen, dan zie je dat de, er een accent komt te liggen op samenwerken. Het lijkt alsof iedereen zich langzamerhand is gaan realiseren na de kloof die is ontstaan 20 jaar geleden, dat er een bouwproject waarbij zoveel onzekerheden bestaan in het begin, die je langzamerhand gaat verkennen, in essentie een samenwerkingsvorm is. En dat is het uitgangspunt bij die drie contractvormen die we net nemen. En als je de problemen bij één van de partijen legt, dan wordt dat contraproductief. En ja, voor samenwerking is vereist dat je, een open boekhouding is begin overdreven, maar toch een hoge mate transparantie geeft over wat je aan het doen bent, over de inkoop, over de ontwerprichtingen die je kiest. Dat je flexibel bent, dus dat je niet koste wat kost vasthoudt aan contractuele uitgangspunten die je van tevoren hebt bedacht, maar die misschien niet helemaal juist zijn gebleken. En dat je de risicoverdeling ook ja, misschien zelfs aanpast per fase van het contract, maar in ieder geval op voorhand zo evenwichtig maakt dat die overeenstemt met,
1: uh, met de realiteit. Ja, je zou ook zeggen dat sluit goed aan bij de Nederlandse poldermentaliteit, die manier van samenwerken.
0: Dan is het geen toeval als je het zo bekijkt, uh, als je dat, dat volkskarakter trekt... Uh, <laughs> te voorgrond stelt, dat met name in het hoogwaterbeschermingsprogramma, dus in de waterschapswereld, uh, Hollands Glorie, geëxperimenteerd wordt met deze vormen. Dat men daar de noodzaak heeft gevoeld om samen te werken.
1: Dus als ik jou goed begrijp, Rob, dan heb jij niet een uitgesproken voorkeur voor een van die drie samenwerkingsvormen, maar dan zeg jij, die moeten we in de toekomst gewoon alle drie gaan gebruiken eigenlijk.
0: Ja, de, de, de wijsheid die lijkt door te breken is uh, dat je moet samenwerken. En ik denk dat je allemaal zo realistisch moet zijn, dat we niet Weer aan de schrijftafel iets gaan zitten bedenken en daar bouwen opdrachtgevers het bos mee insturen en over twintig jaar gaan kijken of het een beetje is gelukt. Dus dat men het uitgangspunt van dat Hoogwaterbeschermingsprogramma, maar ook van Rijkswaterstaat, het actieplan, dat je verschillende contractvormen gaat proberen en dat je over een paar jaar gaat evalueren wat is nou het beste, wat heeft nou het beste gewerkt in die projecten. En dan moet je kijken of je die ingrediënten wellicht kunt combineren. Dan mag je hopen dat dat kan. En wat je dan helemaal hoopt, want dan hebben we straks een palet liggen... Met, met 10, 20 verschillende contractvormen. Wat weer het probleem oplevert dat al die inschrijvers... bij al die aanbestedingen moeten proberen te do doorgronden... Wat, wat hier nou weer het is. Dus het zijn vrij kostbare processen ook. Dat je over een jaar of vijf de balans kan opmaken. En kan zeggen, oké, okay, dit werkt het best. Een paar van die ingrediënten die voegen we bij elkaar. En we gaan samen om tafel zitten, want... Dan is breed overleg ook geen scheldwoord meer, zoals dat uh, helaas een tijdje is geweest. En je gaat proberen op een constructieve manier, en dat is dan misschien iets anders dan hoe dat nu in die eindloos slepende herziening van de UVGC gaat. Je probeert samen een nieuwe contract voor je mee in elkaar te zetten. Of misschien zelfs twee in elkaar te zetten, op een paritaire manier. Zodat niet allebei de partijen tevreden zijn, want dat is immers het uitgangspunt van die experimenten. Dus de, de, de toekomst ziet er weer fantastisch uit. Dankjewel Rob. Dankjewel Thomas. Dit was de podcast van Rozemond Advocaten. Leuk dat u luisterde. Heeft u vragen naar aanleiding van de podcast? Mail naar podcast.rozemond.nl of ga naar onze website waar u ook eerdere afleveringen vindt.